0: 好， 你点进来 听， 刚好我想说点什么。大家 好， 欢迎收听《刚好遇见 你》， 我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角 度， 我们一起来聊天吧。嗨， 各位朋 友， 大家 好！《火神的眼泪》呢， 很多朋友呢都透过了这部影集 呢， 才了解消防员的真实人生 啊！ 哈， 那么毕竟它是一个戏剧 啊， 那。最近又有一则新闻，那也提到了这个防疫旅馆，呃，消防员殉职的事情。那么，真的让我们觉得，这道理应该讲，一直称呼他们为英雄，是不是就让他们真的觉得，呃，舍命这件事情变成他们的日常呢？哈、哦，当我们在疫情期间内，我为了保命，我们都尽量呃，远离危险，然后在家里。但是有一群人呢，其实是往这个火里跑的，哈、哦。呃，不称呼为英雄，但我们真的要称呼什么？在我们心目中，呃，我们一直很难理解能够跨越生命的，呃，那个使命感跟价值到底会是什么。所以呢，呃，我就特地呢拜托我的朋友，找到了我们真正的消防员 ，Jimmy， 你好
1: 。那律师你好
0: ，Jimmy， 这阵子应该很忙哦
1: 。对，因为疫情的关系
0: 。你现在你当消防员当多久了？
1: 九十八年毕业到现在有十二年的时间，快将近十二年的时间，对。
0: 哦、天了、啊，你知道这十二年，呃，我在猜哦，你这个水里来，哎、欸，火里去，哦、应该这样讲没错吧？哈，就水里来火里去的概念了哈，那也是水深火热的概念。那你知道我在疫情期间呢，不断听到救护车的声音啊，都很密集哦。请问那也是你们的工作吗
1: ？哎、欸，对，救护的话也是我们消防队在跑
0: 。对，那我问你啊，我因为我看《火神的眼泪》有抓蜜蜂，还有抓蛇，也是你们要做的吗
1: ？哎、欸，这个部分的话，之前是，现在大部分的现实都移给农业单位下去
0: 处理。所以火神眼泪没演出，真的是呃农农委会他们要负责的。对对对,對所以不归你们管，所以我们再 echo 一下，就是说哦，对，不归消防员管我不要跑去打1就叫消防员来抓蛇跟抓蜜蜂嘛、啊。對,對,对。那你会叫他们搭什么
1: ？目前的话，我服务的线是目前还是我们119受理，那由我们119受理之后再转给我们农业单位，他有一个委外厂商下去做处理这样子。哦。对
0: 。也就是说，民众打1一九之后，你不会跟他讲，请你打这个农业单位，你们是直接帮他转介，请这个农业单位去抓蛇，或者是呃摘那个疯草，对不对？对对对对。哦，就是不会像那个戏里面的陈廷妮说，哦，你应该去找找别的单位、嗯，不是
1: 。目前我服务的县市是这样、啊、如果其他县市的话，可能他会有一九二二，每个县市每个县市它可能。做的流程不太一样。那目前我服务的县市是由我们一九统一受理这样、嗯
0: 嗯。那你有抓过眼镜蛇吗？
1: <笑>欸、有有。你有
0: 抓蛇吗？真的吗？你有抓眼镜蛇？哎、欸，请问你到底受什么样的训练？为什么你们会抓眼镜蛇跟摘蜂巢？哈，好可怕哦！你知道我们线上还有一个人，我没有 Q 他，我一定要 Q 他。我可以说他的身份吗？他叫做消防员的家属佳琪。Hello， 大家好，我是消防员的家属佳琪。那你知道居民会抓眼镜蛇吗？知道，我看过。你看过？那<笑>我<笑><笑>就是居民抓给我看的。<笑>好，居民，请你还原现场，<笑>你到底怎么抓眼镜蛇的？好可怕、欸，眼镜蛇！那是我从小怕到现在的，因为你知道从小就说那个眼镜蛇有多可怕，然后或者是百步蛇，你走一百步它就会怎么样。j i 可以跟我们讲那天发生什么事吗
1: ？眼镜蛇抓的话，应该是很日常的一个一个任务。天哪！对啊，通常的话我们会有配一个捕蛇夹，那个捕蛇夹还还蛮长的，所以所以你在抓那个蛇的话，其实会有一段距离。所以，所以没有想象中的恐怖。嗯、你只要拿着那个夹子，把它的头部夹起来，那它其实就被你控制住了。其实没有那么恐怖嘛、啊。真的。那
0: 它抓蛇不是人家说真的是抓七寸，打蛇打七寸，是真的是这样吗？哎、欸
1: ，对对对，如果要抓的话，是就是往它那个头部那个地方抓的话，会比较好抓。如果你是抓尾部的话，那种会比较容易逃脱。这样
0: 。那那它的头就真的变成那个扁扁像汤匙状
1: 。对啊，对啊，它。它一收到威胁的话，它就会整个立起来，这样，然后会,會发出“噗噗噗,噗”的声音，只、就是有点
0: 。你从小就不怕蛇吗
1: ？蛇的话我还好哎、欸
0: 。天哪、啊，佳琪，你不怕蛇吗
2: ？我也还好，但是如果真的看到眼镜蛇立起来对着我威胁的话，我应该会往后退很多步。欸
0: 、好，那我们看到蛇真的要往后退好多步吗，居民？退
1: ，其其实蛇。更怕人，因为真的吗？對,对对，如果你没有去动到它的话，它其实不太会主动攻击。
0: 所以我们跑，它会不会跟着我们跑啊？应该是，<笑>因为不太
1: 不会
0: 。哎、欸，我小学的课本真的说，所以看到百步蛇的时候，你不要动还是什么？我我我不知道我是记跑错失错要跑 S 型,<笑>跑 S 型是真的吗？没有
1: 没有，就是其实它也不太会追你啊對。除非你真的是不小心踩到它，它才会反击
0: 。哦、oh.。所以就是蛇怕人，人一怕蛇，但蛇其实很怕人
1: ，对，更怕人
0: 。哦，那你还你还抓过摘蜂巢吗
1: ？哦，蜂窝的话有，对，也有
0: 。那要要穿一个类似隔离衣，因为哦，
1: 捕蜂衣要吗？对，我们会穿捕,捕蜂，对捕蜂衣。通常摘蜂窝的话，就是可能。我们会用那个杀虫剂把它烧掉。如果比较小小窝的话，那如果比较大窝的话，我们可能会拿一个网子。我们通常是往上去抓，因为晚上的话，蜂巢的特性就是它是白天工作，然后晚上就休息。那晚上的话，它们攻击倾向也会比较低一点，所以我们利用晚上，然后利用光的特性，就是可能用手电筒照照某一个地方，它因为它有趋光性，它就会注意那个光点。嗯、那我们在。分散他注意力的时候，再用那个网子把它套起来，
0: 这样。哦、oh, ，所以就是声东击西的一个方式，对对对就摘蜂巢。对，之前是这样做的。Oh, 请问你还做了什么？这位打火英雄，你还有去山里面去找找失踪的登山者吗？登山山难的情形。山
1: 难的话，我比较少，因为我那时候是服务在海边的分队。救溺的话比较
0: 多哦，救溺，那我我知道了，我猜大概就是风灾的时候你要去去救人，是不是
1: ？对对对，如果有淹水的话、嗯，对
0: 。那你还做了什么
1: ？你说比较特别的吗
0: ？没有，你都讲我，我觉得你不特别的，可能都对我很特别。还、啊、你跟我讲抓眼睛蛇很很普通，我觉得好可怕、欸啊
1: 、之前比较特别，我救过鲸豚，它搁浅在海滩上
0: 。你你怎么救？他是怎么？他那个海抹香鲸，他是发生什么事？你知道，我们对你充满好奇，哎，对。
1: 他可能就是因为迷航的关系，然后搁浅在海滩上面。然后那时候是海巡署也转报给我们，然后我们过去协助处理。这样，我们当下的做法就是，因为抹香鲸它的体重很大，它离开水的话，它就是减少浮力去支撑它的重量，所以它整个重量会压在。哎、欸，因为地心引力整个摊下来，所以我们那时候的做法就是，我们跟海巡的话是坐在鲸豚的两侧，然后用身体的力量去把它支撑住，让他的身体不要整个摊在沙滩上，类似给他的身体做一个支撑嘛。然后，嗯
0: ，我们再
1: 轮流用海水去滋润他的皮肤，避免他因为阳光的曝晒造成他皮肤的灼伤。这样，我们当下的做法是这样。那时候也有通知金屯单位过来协助了，后来就是交由金屯他们单位，他们就是协助，也
0: 就把它移到海里去，因、
1: 欸欸、没有移移动到他们他们的货车上面哦、喔，他们有一个类似那個，哎、欸，为什么类似对呀、啊？他们有货车，然后里面装一个水水池，类似那个吊起来，因为他他没办法再推回去了，因为他应该是又某程度傷了。对某程度的受傷所以他是就是交由他们。就是整个他们有类似吊车那种工具啊，可是后来他们好像也是那个没办法救火、哦，因为好像搁浅太久
0: 。那他们是哪一个单位啊？那
1: 个那个救
0: 救援、啊、那是动保单位应该类似救援
1: ，对，应该是民间单位类似民间
0: 。哦，所以你们有时候也会跟民间团体那边有合作，所以有适度的要转介，然后像一些动保的单位呢，就可以一起来协助，是这样吗？哎，是是是。是哇、wow, ，那我可以问嘛？你刚才蛇跟那个蜂，你后来你们都怎么处理？抓到之后你们会怎么处理
1: ？蛇哦，
0: 不会把它吃掉吧？哎、欸，煮蛇汤之类的
1: 。早期听学长早期的话好像有，那、啊、现在的话比较少。现在的话就是之前做法就是通知农业单位来协助处理这样子。对，嗯
0: 哼嗯哼。啊，蜂的话， okay. 蜂
1: 的话之前是有有学长会。做那个蜂蛹炒蛋，我有吃过，是对不
0: 对？炒蛋有哎、欸，我真的有看过，对，有还有用炸的，对，把它炸的酥酥脆脆，对，是还不错哇，我觉得还可以，不错吃。家<笑>禽你有吃
2: 过吗？我都不敢吃，叫我吃我应该不，我不会吃，听说很解毒很解毒，真的、哦、很清凉。我刚才想说，我刚才想说，他那个虎头蜂抓到会不会拿来浸药酒有、啊欸？有啊，对耶，
0: 也有是不是？啊、真的，<笑>虎头蜂浸药酒听说很补啊，他
1: 说
0: 蛇汤也很补，
1: 补筋骨了
0: ，补筋
1: 骨了。OK， <笑><笑>那现
0: 在应该现在我不知道大家现在比较没了吧？现
1: 在应该现在，因为我们都没抓了，所以应该。应该委外单位他还是会自己自己去弄
0: ，哦，<笑>对对对。好那我们讲这些项目之外，那居民还有什么很特别？是消防员一天，你们好像真的不是只有打火，就是救救很多的动物啊，还有或者是保育类动物，是不是也是你们
1: ？保育类也是
0: 会找你们，对
1: 。保育类之前的话都会，现在的话就是现在的话就是。我们的方向就是尽量消防去专职化，就是有关那种抓蜂、抓动物的都都尽量会移给其他单位的，对啊。嗯
0: ，不然你们真的包山包海也好厉害哦<笑>對對對。那我可以问一下吗？你现在还有跑救护车吗
1: ？我现在没有了，我现在是在那个1 9中心，就是专门在接民众报案的
0: 。那民众报案里面，你有没有印象特别深刻、特最特别的？让你觉得啊，这为什么是打1一九？你知道有一阵子我常听说，呃，他觉得、呃、走到半路很累了，或者是到那个呃去爬山的时候觉得呃不想爬下来，他就打1一九，然后1一九就会载<笑>他们下来之类的。真的有这样吗
1: ？有啊，哎、欸，前阵子有同事接到，就是他看到无形的东西，然后打来跟我们说要怎么办。<笑>
0: <笑>那你们怎么办？好了，你们刚才已经讲了抓蛇，<笑>现在还有一个阿飘，你们怎么处理阿飘呢？阿
1: 飘、啊，那但是跟他说，叫他打电话找我塞工。<笑><笑><笑>这这个真的没办法去处理，
0: <笑>这真的没办法。他是在山里面遇到阿飘吗？
1: 不是、欸，他说他在家里看到啊，他说有那个无形的东西要怎么办这样。
0: <笑><笑>天哪、啊！所以你看，你们真的是大家心目中的。呃，这个真的是英雄了哈，连阿飘的事情都要出勤的。<笑>可是你自己有没有碰过啊
1: ？我自己是没有哎、欸
0: 。那听起来你同你的同事是有咯
1: ？也还好，目前身边的人情的话都是没有遇到
0: 的。你感觉上有点遗憾啊，<笑><笑><笑><笑>但
1: 是可能八字比较重吧
0: ，对吧、啊？那 j i 你为什么刚才听起来，其实呃，消防员的工作真的？呃，很辛苦了哈，尤其往火里跑这一件事情，是怎么样的一个动力让你去当一个消防员啊？你知道电视剧都演说爸爸是消防员，所以你就会当消防员
1: ？我不是，我爸爸不是我那时候会想要考消防员，其实是因为李昌钰的关系啊，因为他是剑李昌钰
0: 不是做剑士？对对
1: 。可是那时候我的我的成绩还没有到，没有办法到警大剑士的。可是那时候我就发现，消防里面有一个火场监视的，我想说是不是类似的东西，嗯、然后我就去报考消防员。对啊
0: ，那我就你有做吗？<笑>你有做到火场监视吗？
1: 也也没有、欸、因为后来也没有是吗？对，后来后来才发现，其实当火场监视的都要有相当程度的，应该说背景吧？对啊，不是说就
0: 是可。哦，所以他跟消防员所要做，呃，考的科目跟培训的方向是完全不一样，是吗？是
1: 是一样的，是是一样的，
0: 是一样的。对
1: ，可是就是因为那到底
0: 怎么去？嗯，应
1: 该是说我们那个火场建设有一个，应该说是他要去那个火调火调的训练。那因为这个火调训练就是很抢手，所以长官的话都是会会自己再亲自挑选。过。所以，所以所以要去那个单位，就是要比较特殊一点的
0: ，对。哦，你讲得很模糊，但好像我都听懂
1: 了。<笑><笑>比较委婉的说法这
0: 样。哦，确实，因为我们律师哈接案子，经常都在需要消防员的见识，哦、就是他到底是人为纵火呢，还是电线走火了？嗯，这个其实涉及到了一个是，是呃，就是我们在找到人为责任是谁啦。哈、嗯，那。不然就是有一些是跟保险是有关的，所以这确实是一个还蛮重要的一个见识的一个需求了。但是，所以后来你就整个是做消呃，就是做消防的工作，就是打火的工作。其实刚才在那个类别里面，呃，对，就是跑消防车应该是你的常态吧
1: ？对，就是大大部分大部分消防员的工作这样
0: 。那 Jimmy， 你有没有印象最深刻的救人打火的经验？
1: 啊，我最深刻应该是有一场火警啊，就是里面有一个我们分队的义消，他他后来殉职是真的是这一辈子最难忘的一件事。那那那件事发生在一个传统市场，因为传统市场它是木造联动的，所以它如果火灾的话，它燃烧的速度是蛮快的。那那时候我是在。起火户的旁边，然后再打火，话它就是沿着我我所在的火警的另外一边开始燃烧。那那时候那个义消就是跟、嗯、跟另外一个义消，他们就是协助去那个有，就是可能会燃烧的那一栋建筑物，去打开窗户要要要排烟就对了。那因为火势燃烧很快速，就是后来浓烟很密布，那燃烧很快，然后。另外一名义消就是他们有一个有带空气呼吸器，然后另外一个没有。那没有带那个，就因为浓烟的浓度很高，他就被呛，有点被呛伤，然后就先行退下。那另外一个他就由那个义消在上面。那后来可能就是因为那个浓烟很大，然后发生闪燃，闪燃就是闪燃，对，闪燃就是。嗯浓烟，哪个燃？诶、欸，燃烧了
0: 燃，燃烧哦，散燃哦，就是突然燃起来的那种。对，
1: 就是整个居士会整个都是火焰，然后那时候就是整个烧起来，然后天花板塌下来，然后发现发现就是跟这个这个义消失联了，然后后来就赶快派人去去搜搜索，这样后来可是后来是他来不及啊，他就是后来就是殉职在火场就是这件事情就是蛮遗憾的，对吧、啊？就是<音><音>
0: 、嗯，这影响他是你的，他是我你的同事，对
1: ，算同事，就是分队义消，他他人很好，就是他，他几乎是以消防队为为家，他二十小时都会在我们分队待命，那如果有救护或火警的话，他都会协助出勤，对、啊，而且因为义消他是无几值的，就是他他真的是很愿意花时间在在奉献这个社会，我就觉得他很伟。大。啊！可是后来又发生这种事情，哦、真是蛮遗憾的。呃
0: 、啊，他我我所以我想请教，就是说，所以你本来在一个消防的编制上面，嗯，譬如说呃六个人好，我不知道对不对了哈、嗯，那你们还会有一些义消，是平常也跟在你们队里面是这样吗
1: ？义消的话，他是通常的话，他是都、就是他有自己的工作。那通常只要有任务的话，你你扣他们。有、欸、通常会有一群很热心，他们就是可能就会立即放下手边工作，然后就过来协助
0: 、哦。所以就是说，如果有呃火警的时候，嗯、或者是我刚才讲有需要救难的时候，那本来就有一群、嗯、呃愿意当义消的朋友、呃，然后你们可能就会通知他们，他们就会过来帮忙，一起帮忙。对对对，因该说，哦
1: ，警力有限、啊，然后民力无穷，这样，<笑>对，民间的力量还是。
0: 还是很很厉害的对，对。所以你们每次我听到那个消防车这样一出勤，声音好大声，到底上面是几个人啊
1: ？乡下分队的话，可能就一个人开一台车这样出去，嗯
0: ，能<笑>、哦、力比较少，一个人哦。对哦，那如果是
1: 像台北的话，他们可能就是后面还会做，可能一台车至少都四个起跳这样，因为台北的人力比较多，可能一个分队都三十几个。然后一天上班就是
0: 了、嗯。我就再绕回来问 Jimmy 啦，因为我刚才听看看到 Jimmy 有点难过哈，去、哦、提到这位易销，呃，这件事，这个大概是多久以前的事情？
1: 一百一
0: 百零一年的时候，所以也是已经是九年前的事情了、嗯对啊，对，但是 Jimmy 刚才因为我听看到你有有点难过，所以我就绕到别的地方问你了哈、哦，就是想问问你、哦它是一个九年前的事情，我刚才讲这是一个呃，就是极度高风险的一个工作，呃，在这个生生死一刻之间呐、啊，哈，一瞬间这个事情，其实也就是你们的日常。其实你看到你的看到你的伙伴，呃，这样的训斥，当然是非常难过。但是你们觉得自己其实也是这么勇敢的，都是拼到第一个现场呢，也是一个。面对一个很急、很高度危险的时候，你为什么有一个动力是可以跑到第一线？这件事难道你不会唤起你？你譬如是你的伙伴殉职的一个创伤吗？对这件事情，你会不会让你一直深刻的变成你的工作上的一个创伤？因为在《火神的眼泪》里头呢，呃，这个林伯红演的那个角色，他有一个跳楼的一位女性，然后她来不及救，哈，或者是那个女性认为说她我不需要你救。你有没有看到？是要你觉得我们要被救的吗？哈，那因此他就留下了一个创伤了哈。那那时候他呃影集里面有一个金句了哈，他说在死亡面前，我们每个人都是平等的，不管是好人坏人，是敌人还是朋友，只要他想活下去，哪怕是有那么一点点机会，都必须要被救了哈，不是嘛？哈，这个是呃林伯宏最后应该他的一个创伤之后的一个体悟了哈。那你自己在。呃，我刚才讲你你的那个呃殉职的这个义消，这这几个事件上面，那你怎么去处理？你可能也心里会带来这样的阴影啊
1: 。那时候，那时候执行就是整个分队气氛都还蛮低迷。
0: 那你们怎么处理
1: ？好像后来也没有特别的有找什么心理咨商、欸哦。对啊，大家都是这样淡淡的的这样过去、欸。因为那时候心理咨商这个这个。这方面好像还还没有那么被被重视到，对啊，嗯
0: 嗯，那你们现在也没有吧？那时候没有，这之候也没有，<笑>对不对
1: ？现在的话好像也是，
0: <笑>我看到火神眼泪在讨论这一题。嗯
1: ，嗯通常也是，现在我们单位人事室是,是有定期有那个什么张老师专线的，可是，嗯，大家的参与度好像也没有那么高，就是可能都大家可能把。P D S D 就是当做，应该是不会发生在自己身上。可能某,某些人，或者是、欸，自己在某些地方，可能都会多少会有一些阴影啊。对啊，可能可能是自己没有发现到
0: 这样。嗯嗯嗯对啊 ，P D S D 就创伤后压力症候群，大家都觉得不会发生在自己身上。那有没有个可能是，其实你们不太被允许脆弱呢？嗯
1: ，好像也是。
0: 因为你们就被视为英雄，会不会你们就被要求自己一一定要像个英雄一样
1: ？可能，可能是民众，可能有时候会加注一些，我觉得是不必要的光环。我觉得，通常是讲什么打火英雄，其实我还蛮排斥的。对啊，是
0: 我对不对？你对啊，我我、okay. 我也是
1: 领薪水，然后做自己应当做的事，其实没有特别的比较英勇，我是这么觉得的。
0: 是是，我同意，我同意。哎，就是说，就是你认为应该这么讲啦，我们还是认为你是英雄。但是，我认为确实不用过度，因为我觉得去英雄化一个职务的时候，其实会让一个人在那个职场上似乎不允许有一些非英雄的状态。所谓的非英雄状态，就是说，呃，譬如说，它是一个科学上的判断，但是因为你的英雄的。情节使然或大家期待的英雄作为，就让你呢疏忽的所有的客观科学性的一个安全性的一个判断，去冲到第一现场，也也我觉得会失去的一个理性的判断。英雄的本身会让人家很多的非理性的期许，那这个如果放在自己身上，我觉得确实不是那么适当了。我也这么同意军迷的看法啦，嗯，但是我还是必须很佩服选择这样的工作，有很大的一个。能耐虽然看来也是一个误打误撞<笑>是吗？你、欸、还<笑>本来想要做剑事的没
1: 没，没错呵呵，我没有那个对，但你也伟大的情操
2: ，
0: <笑>但你也没离开啊。对，说实在，你也没离开，即便你知道走了这个打火的这个工作之后，你也没有离开。好，那当然就回来问。呃，我想要问，就是家人会支持你吗？哈、哦，温生好在戏里面的妻子是很反对的哦，他的京剧哦，这个是呃网络上大家整理出来的京剧了哈，他他也说每次。都要撑不下去的时候，我就跟自己讲，我的老公很伟大哈，他在做有意义的事。身为消防员的太太需要坚强，要独立，但我也是人，我也有需要你帮忙的时候，你为什么让我感受到这个家只有我在付出，你就只会说对不起哈？为什么其他人的先生可以正常回家，你就不行哈？好，这是温生好的太太对于呃，身为消防员的太太的一个一个说法了哈。那我也看到这个。呃，陈婷妮哈、哦，这这个戏里头唯一的女性啊、哦，她的母亲呢也非常反对她从事消防员的工作哈、哦。那我们就请这个消防员的家属嘉琪哈，在这里头，你有没有什么事情想要问 j i 的？我其实每次只
2: 要看到什么新闻事件，我就会马上，或者是说想。呃，前前一阵子疫情刚爆发的时候，我就会马上问他说：“啊，最近还好吗？然后，呃，会不会很忙碌啊？然后就提醒他要小心。就是只要有这这样类似的事情发生的时候，我就会觉得那个心里的警钟就响起了，就想要就是请他提醒他要小心注意这样子。嗯”嗯嗯嗯。
0: 嗯，那你这样提醒的时候 ，Jimmy 怎么说呢 ？Jimmy，Jimmy，
2: Jimmy 他其实太好，就是我不知道是因为他怕家人担心还是怎么样，他总是就是好像就像他讲话语气就是哦没事啊，其实没有那么忙啊，还好啦，没事，就是都会把这件事情处理，好像嗯，化化大事为小事。我是不晓得他实际上状况怎么样。消防员有
0: 没有什么禁忌是完全不可以的？譬如说。呃，不能吃的水果，像呃，社工不能吃凤梨啊，不能吃芒果吧？是不是芒果？有啊
1: ，凤梨跟芒果
0: 。然后你们会被消防车上放乖乖
1: ？我会，哎、欸，我是一月的时候进那个19中心，然后我刚进去的时候真的很忙，然后我后来真的受不了，我就去买，全店买了一包绿色的乖乖，然后上面写平安如是，<笑>然后放在我们无线电上面。然后后来就是真的真的比较有有比较好一点是是，哎、欸，
0: 真的哎、欸，台湾当时我看到一个报道，在报道台湾有一个很奇妙的一个呃特色，就是很喜欢买乖乖，而且一定要绿色的。然后呢，把要放的地方哈，比就是他们还有放位置有有差哦，比如说呃，我那次好像问一个法官，他好像就放在那个柜子上面，好像档案柜上面乖乖哦，<笑>那你放哪里？
1: 我放无线电，我们无线电上
0: 面。<笑>因为你现在一直要接线，对不对？對所以就放无线电上面
1: 。我觉得有差，就绿色比较 peace 一点
0: 。<笑><對><笑>好，那刚才其实、呃、每次看到刚才佳琪在讲，每次看到新闻就会很担心 Jimmy 了哈。那 Jimmy 总是好像一副就是没有啊，没事啊，就是总是用一个很反差的、呃、反应去安慰家人。你在家人担心这件事情上有没有？觉得其实你是觉得你应该要安慰他们呢？其实
1: 我会担心他们的担心啊，所以我就是会感觉会把他，会会刚刚讲说，我面对的我面对的情况是比较还好
0: 的。你们现在 p o c a s t 大家看不到 Jimmy 了哈，那我们是透过 Zoom 哈呃来录影哈，所以我看得到 Jimmy 的表情，因为我觉得那、啊、因为 Jimmy 是。一直想要淡化这个工作里头的危险性哈，我其实是看到他一直用笑微笑的哈，因为毕竟家属在现场，<笑><笑>所以当我问到一个比较危险性的时候，他都会用笑哈来化解这个比较危险性或者比较难过的那个时刻哈。我觉得这个势必是消防员可能呃在处理家属的时候，发现可能会是你们很平常做的事情，我这样理解对吗、嗯？对对对。尽量让他们不要担心啦。对，那那个佳琪有没有想要问 Jimmy 的事情呢？就是有时候好
2: 奇的事情都私下问了啦。可是现在这样面对面，就会觉得啊，尴尬害羞。了<笑>解了解，了解<笑>因
0: 为我不晓得，那爸爸妈妈不会担心 Jimmy 做这个工作嘛？你这个谁？那个陈廷妮的那个演戏里面的母亲就非常担心王娟嘛？对，爸爸妈妈支持吗？对 ，Jimmy 呢？媽媽就是。嗯爸爸媽媽看到新闻，稍
1: 微问一下，这样、嗯、也是可能会稍微担心啊。可是就是没有表现的像剧中那么那强烈。这样，告
0: 诉你哦，当妈妈的真的很不容易。嗯、看到这种新闻了、哦，其实如果是我，我大概会不敢看，那后会假装没事，不要造成你的负担。如果我是你妈的话，嗯
1: 、应该说现在，因为因为我现在是内情、嗯，如果要调去外情應該，应该。应该现在太太也不同意吧<笑>
0: ？那你你外勤的是你你内勤是最近才掉的对吧？哎、欸
1: ，应该说、欸，我一开始是警专毕业，是考试，我们所谓的消防四等考试。那、嗯、一开始考上四等考试是一般的队员啊，从大大大部分从事的那个工作是一般外勤业务。那我后来有考上三等，然后就是有去受训，嗯、后来又。又分发，重新分发，然后回来，回来我故乡之后就就是从事内勤的工作。那我一开始的话是从事那个消防安检的工作，就是主要是，嗯、我们建筑物就是拿到执照之前要通过，消防监管的一些主管机关单位的核可嘛。嗯、那我我我之前做的工作是这一部分的工作，就是可能审核他，他会画那个。消防安全设备的图说，然后过来给我们审核、嗯嗯
0: 。通过之
1: 后，他整个建筑物盖好，消防安全设备装好之后，我们再去现场看。这样，我之前的工作是类似这样的工
0: 作。看来你做哎、欸，对，我就是从<笑>你抹香精，然后现在原来也有连消防安全，你也有做，然后到现在接线都有做。也就是那个陈婷妮，她后来也有接线的嘛，做接线的服务。嗯嗯。那你太太知道你是消防员，她为什么要跟你交往？<笑><笑>你知道女律师男生都不跟女律师交往，知道<笑>因对，
1: 我现在太太她应该说我死缠烂打，她才
0: 你有以前的太太没有？没你现在太太、就是
1: <笑><笑>啊、应该说我我之前是死缠烂打，她才跟我在一起的。对哦
0: ，那、oh, 啊、她也所以就跟打火英雄一样，就死缠烂打<笑>这样。对，那
1: 。啊他好像也没有特别反对我去外勤，可是可是我就觉得外勤的工作时间耗费在工作上面太多了，就是家庭的部分可能没办法兼顾，对啊，所以我觉得如果跟工作跟家庭的话，应该是我觉得现在的状态就是还蛮好，就是因为我现在工作是勤一休一，就是工作的部分不会太多，然后家庭的部分也不会就是太少，就是一半一半，我就觉得。还可以，就是折中呢，我觉
0: 得。嗯嗯，明白，就是可以达到一个平衡對、嗯。对。所以，你跟你太太会一起看《火神的眼泪》吗
1: ？哎、欸，我会看，<笑>可是我看的时候，他稍微跟着追啊，他也没有，好像也没有特别的迷恋
0: 。<笑>其实还蛮特别的哈，就是你觉得《火神的眼泪》也拍出了消防员的真实人生，是吗？
1: 哎、欸，是，我觉得是还蛮写实，的。对，就是他。
0: 还蛮写实的，
1: 他有真的去考据，就是我们台湾、欸，符合我们台湾现现实状况的一个状态。嗯
0: 嗯嗯。嗯所以呢，在《火神眼泪》里面，他也有去提到呃设备不足的地方嘛哈<音>。那这里头他有一句话，他这也是京剧了哈。他说：“每一次我去拜访罹难弟兄的爸爸妈妈，他们总是不断地跟我说，希望他们的孩子是最后一个殉职的消防员。但是你们知道吗？这句话我们已经听了多少次了哈？那么最近呃，这个中中南部哈有一个防御旅馆呃失火的事情哈。”那么引起了就是有三个人死亡哈，那其中有一位是消防员，二十二个人受伤哈。那么这个就有很多网友就在说，这个呃似乎跟这个《火神眼泪》里面的呃情节非常的雷同啊哈。那拍《火神眼泪》的所有剧呃这个那些演员呢，看到这则防御旅馆失火的事情，呃有一位殉职的消防员，那么大家都非常的难过哈。那么他们的雷同是指 说， 呃， 这个 呃， 防疫旅馆的这位消防员殉职的这个消防 员， 呃， 他们当时这个整个大火是呃起火点是在二 楼， 那么当时他跟他的那个 partner 呢， 要上去上去救灾的时 候， 呃， 因为他那个 partner 他好像是跌倒受 伤， 所以就由这个呃殉职的这位消防员独自爬上九楼 哈， 就到九楼去救灾。那到出来的时候，他们在盘点人数，就发现少了一人，哈，也就是这个殉职的消防人员，哈。然后他们去找的时候，发现他是卧倒在呃九六二七号房的浴缸之内了，哈。那么他们发现这个呃，真的跟这个剧情是雷同的，哈。这个防御旅馆这件事情，当然很多人说要国赔了，哈，因为呃似乎有这个包括这个旅馆的负责人当时。呃，疑似了哈，这个也都是透过报道，真实状况可能还是要呃，有回到检方那边去哈。就是说当时呃，竟然播放的是这个呃，说这只是一个警铃的一个测试而已哈，然后就让很多的呃呃，在防疫的这个住住户啊哈，还是就不能出来哈。那当然，这也因此也造成了这样的一个伤亡哈。但我觉得这边我比较。比较不理解的哈，因为这在九楼，并不在二楼哈。那这个到底为什么会呃二楼的火，九楼那边是逃无可逃？那么这个是我比较觉得很特别的。那居民怎么看这件事情
1: ？大概是推论哈，就是楼楼梯间的那个防火门应该是没有关闭的，就是它没有关闭，会容易造成我们火场中的那个烟囱效应。就是我们火场产生的浓烟很容易就是顺着我们的楼梯，然后流窜到各个楼层。主要的原因是这样，就是就就算火没有烧到哎，我们防疫旅馆部分那个烟的话，可能就是会顺着楼梯上去，然后累积的越来越多，然后造成民众呛伤。嗯
0: ，对。那我就有点不明白了哈，就是刚好刚好呃，你 Jimmy 也提到，你刚好也做消防安检的。这个工作，所以很清楚。大概消防安检上，理论上，好，我们讲推测好了哈。理论上，这个防疫旅馆的消防设备应该是，应该是合法的吧？不确定啦哈。应该
1: 是说，我们旅旅馆化，就是它有达到我们消消防法要列管的标准，应该都是我们旅馆化，它是归在我们。消防分类的甲类就是，也是甲类，就是每半年要做一次消防安全检查。对，啊，如果他这些如果都有合格的话，嗯嗯嗯应该都是 OK
0: 的。嗯，明白。第二个我就想问了啊，就是说我们遇到这种火火警呢，哈，这种火场的时候，实际上我每次被。我看了媒体了哈，所以我们就确确实好像要留在屋子里面，然后在厕所，因为怕打开门浓烟就整个窜进来，所以就是尽量待在屋子里面、房间里面，这样是错的吗
1: ？呃，应该说我们是要看那个火灾的状况，通常以这、嗯、以这个案件的话，我觉得应该是躲在房内会比出去还要安全。防火宣导有句就是“小火快逃，然后浓烟关门”。就他的意思就是说，哎、欸，当当火警发生的时候，你你所在一个居室，你打开门，你打开门之后，如果看到浓烟的话，我们建议的话就是找一个哎、欸、有窗户的居室，然后就是把门关上，然后把门缝塞起来、嗯，然后把那个居室的窗户打开，然后待救。你这一间旅馆的话。通常我们旅馆的房间的、嗯、房间的门啊，它通常是有一个小时以上的防火时效，也就是说它，它它对于火灾的防火防火的功能是有一定的时间、就是，就是当火烧过来的话，它有一个小时以上的那个主角的功能。所以，如果我们找到一个安全的居室，就是有对外窗户打开的话，其实应该是会比较安全。可是这一件话。有的人可能他我不知道他们房门没有关好，就是他有的人还是就是，诶，罹暗的这个这个部分我可能就是还要再了解。嗯
0: ，所以有时候因为我看到好像电视演的吧，哈、嗯，就是说如果有大浓烟的时候，用湿的毛巾堵把那个门缝也没有都把它塞满、嗯，这个是电视演的，我我这样理解是对的。哎、欸，对，是没错。所以譬如说起火点在二楼。好，我我到底是要往上爬？如果有烟囱效应的话，我还要往上跑嘛。如果住三楼的话
1: ，如果住三三楼的话，住住三楼就是相相当尴尬的一件事情。好像往下跑跟往上跑都不太对，对因为往下跑的话，就是下面就是火点了嘛。然后
2: ，
0: 火点然后往上跑，
1: 因为浓浓,浓烟囱效应，往上跑浓烟更多。这个时候建议的话，就是防火宣导有一句就是。垂直避难为优先，然后如果垂直避难没办法避难的话，再水平避难。这
0: 垂直避垂直垂直避
1: 难就是我们是往下逃生。如果当你发,发现往下逃生有火的话，我是建议水平避难。可能就是那个楼层的话，就是可能要找那个楼层有阳台或者是有窗户的部分下去做求救的。嗯
0: 哼，然后就等那个消防人员来救。
1: 通常是只能只剩这个选项了、哦。那这这也就是为什么我们要设，就是推广住家要装火灾警报器，公共场所要有合格的消防安全设备。就是当那个火灾还没有到达最盛起的时候，就是当它还是小火的时候，我们就火警广播在警示，我们就趁那個火势还没有很浓烈的时候，就可以往下逃生。这就是我们。一直要求要装那个火灾警报器的、oh. ，火场它是一个没有绝对安全的、啊、它只有相对安全。就是做的每一项选择，其实它它说它都是有一定的风险啊。那我们如何把风险降到最低？就是要去强化我们一些预先预先侦知到火灾的一些一些设备，这样才能把对嗯火灾的危险性降到最低。
0: 确实我，我我必须讲哈，我我觉得很赞成居民说的哈。我们当然有很多，呃，我知道媒体有很多建议该怎么做之类的。可是说确实，呃，火场现场它的有一些复杂性哈。那我像譬如举例来讲，呃，以这个案子来讲，殉职的这个消防员，他其实是到九楼。那么我也很纳闷，他应该有相当的设备。那么如果我们刚才假设性的那个方式，就是说。显然，他也会认为待在屋内这件事情是在他的专业判断里面是相对安全的啊。因为媒体确实一直有在报道一个，是说，呃，没有听话人跑出来反而救命，然后听话人在里面反而就发生了这样的一个意外，呃，就是这个死亡事件。可是，我从这个殉职的消防员他所选择的急救的方式，其实他确实是待在屋子里面的，他并没有。往下跑也没有往上跑哈、嗯哦，那他也是待在浴室里面。我相信那应该会是一个很及时性的一个呃救灾的，我应该讲自救的一个方法哈、哦嗯。我是这样推测啦，我只是从一个逻辑性的推测嘛哈、哦。因为大家为了救自己的命，一定有自己的方法哈、哦。那就如基米所讲的，理论上在一个烟囱效应上，烟到上面会越大，那待在屋子里面可能是相对性的。减损哈，可能相对性找到一个可能，呃，也就是生死一线间的那个可能性。那只是说，他也有这个，呃，应该讲说，我们常常就是说。呃，滴到就是烟的下面哈，那个地上往上推，可能一公分的这个距离，那个可能还会有一点氧气，然后再用这个湿毛巾捂住自己的这个口鼻哈，这个都是电视演的哈，我我不知道对还是不对了哈，但是至少从这个讯职的呃消防员来看，他似乎是一个呃，就是真的媒体教我们的方法，就是呃电视剧在拍的时候好像看到的，他有他有哪一个点是。如果他做了什么，就不会发生这件事吗？就是如果你也在八楼，你会怎么做？我也
1: 在八楼。我觉得他最大的最大的问题应该是产生的那个空间迷航。他他有发现到他的氧气可能不够， oh. 可是因为他空间迷航，他可能就是虽然那间房间很小，可是他因为空发生空间迷航，他可能怎么走都走不出去。这我觉得是。我觉得他是可能是， oh,
0: 所以他并不是我讲的那样子。他可能是空间迷航，对，因
1: 为他应该是发生空间迷航，然后氧气不足，然后真的吸不到气，他只能脱掉，然后就随便找个地方过去，然后因为我们人如果真的吸不到空气， oh. 然后又吸到烟的话，那根本就没有办法做做出理性的判断，就是可能就像溺水一样， oh. 你可能有什么东西都抓什么，就是就是很本能的反应。就是你也没办法做出理性判断。我觉得他可能是因为空间迷航，然后发生这件事情。我觉得啦，不、就是
0: 他如果没有空间迷航，他会跑出来吗？我觉得要对外跑吗？
1: 空间迷航的话，就是在那个空气瓶还有氧气的潜艇之下，就是他如果沿着墙壁的话，我觉得可能还还有还有救啊。就是可能他他可能会找到一个有有窗户的居室，然后。然后他他可以、哦、他可以在窗户附近待救
0: ，所以那时候呃我不知道你们是不是应该有一个对讲机是可以呃通知呃伙伴说你现在在九楼这个地方，他没有办法及时性的通知自己的队友吗？
1: 欸、就我从新闻的的报道去看的话，好像当初他有去说到他可能有需要带设备不，对，他有带救那。可能时间上的关系，然后后来就是没有办法等到人员来来求呃协、欸、助，然后就就发生这件事
0: 。嗯嗯對、啊。现在就是媒体刚才我在提到媒体有报道说，好像在清点人数的时候才发现他。可是刚才呃 ，Jimmy 说他应该是一个待救的状态，对不对？应
1: 该应该是不知
0: 道，因为媒媒體,媒体的报道，对媒体
1: 报，我我是有看到一篇报道，他是有有在求救的。啊，详
0: 有在求,求对详细的
1: 状况，可能还是要用相关单位，还是要调查
0: 。那请问他，你们都会有个对讲机對,對,對,对吧？
1: 无线电，手提无线电
0: 。所以那个对讲机理论上，像你们一组，你们进去火灾现场会多少人进去？多少的队友进去？通常
1: 是，我们一定是至少两个人进去，然后两这两个一一定要同进同出，就是。有一个人要退的话，另外一个人就算他还空气还很足够的话，他也你当应该也要一起退出了
0: 。所以他就是，如果假设有一个人受伤，理论上要一起退，对,对吗？而不是自己冲、嗯。哦，就是担心像这种空间迷航，或者是呃设备可能氧气不足的时候、嗯，互相的一个支援、嗯、是吗？没错。那这一件的话
1: ，哦、我不确定他有没有。那我们所谓的消防水线呢？它应该是从它，它应该是从云梯车进入到进入到旅旅馆。那通常云梯车送我们消防员到嗯嗯嗯到那一个楼层的话，通常还会延伸一条水带进去
0: 。延伸一条水对，就是我
1: 们消防员进火场的话，一定都要水线进去。那如果我们发生要退出火场的时候，我们就会。沿着那一条水线，相同的路线再退回来，这样。那这一件的话，我不确定他有没有把水线延伸进去。如果有
0: ，Jimmy， 什么叫做水线？水线
1: 就是我们打火的时候会拉的那一条，<笑>可能你们叫做水管，
0: 是水管吗？<笑>我们叫做水线， oh.
1: 然后喷水那个那个头我们叫做苗子
0: 。哦、oh, ，那个头叫做苗子，这样。苗子。那拉水线那个人叫做。苗子手，
1: 我们叫做副副苗子手，然后
0: 副苗子手拉水线
1: 那个叫副苗，控制那开关我们叫做瞄子苗子手啊、哦，
0: 控制开关的人在下面，就是在那个呃消防车上面那个人叫不是不是控制水，他是控制开关吗？对，控制开关在下，我们消防车有一个开
1: 关，然后水管的最末头也有一个开关，啊，通常消防车的开关是不会关的、哦，不然水线就会中断。控制的话，都是我们苗子所在在控制要，要要开或关
0: 。所以看感觉上，这个事件有好多的疑点哦。就是说，假设他当时有拉水线进去的话，那么这个殉职的消防员他如果没有出来、嗯，为什么会不知道？对，这也蛮奇怪的，这不太合理哈、哦。这我听起来不太合理。然后，所以呃，当然这都是媒体的报道了哈。我觉得终究呃。大家很难过，那还是但是真实的那个状态还是要回到火，就是火灾现场当时到底发生什么事情？呃，这个可能要再行调查。但是也借由这个事件，让我们啊、呃、比较理解了哈，就是说在防御旅馆如果遇到了这个，应该讲述在旅馆啦发生了这样的事情哈，当然防疫已经其次了哈，重点是这个呃怎么样救救命啊？这个因为这急急迫性已经不是谈防疫。呃，留在屋子内的状况，可能还要再考虑火场现场怎么样自救，可能会是一个比较大家可以讨论的事情。那现在在目前的来讲，资讯上有一些矛盾跟呃不够完整的地方，所以呃也很为难的居民给我们一点点推测啦。哈，但是这纯粹推测啦，哈，没有别的呃，只是也借由这个事情让大家明白，有时候媒体报道。它的不够完整，其实我们不要太快的去做对这个事情下很多的评价哈，应该有时候要更多的理解，对于媒体的一个试读哈，就是要比较多呃听看听的过程。好，那我看到那个《火神的眼泪》哈、哦，它那里头有一个提到你，因为刚才这个 Jimmy 提到这个苗子嘛哈、哦，苗子手是在我们录这个节目之前，我就特别问他，因为那个陈廷妮在这里头，我就说拉那个水管，他说那叫苗子，然、哦、他应该是苗子手啦。哈、哦。那我就看到那个羚羊，就是这个冠廷他演的那个消防员，他跟他在救火的时候，然后有一个民众呢哈、哦，一个呃比较长者哈、哦，一个民众讲说，那个火正在烧。你水为什么不往那个呃正在烧的点去喷呢？我的理解是啊，像譬如说我们如果有那个烧烧的那个电锅啊，那我们不是水就直接往起火点去灭吗？所以这一集的时候，我也确实很困惑，为什么不是就起火点去灭火呢？应
1: 应该说要不要对火点去灭火，应该是要看火灾当时的状况。如果火灾当时里面有人员带救的话，我们是不会向火点灭火的，因为火灾的话它会产生气体嘛，有气体就会有压力，那压力通常就是会跟着我们火火窜出来的位置做一个宣泄，那如果我们这时候又又把水线灌进去的话，反而会把那个宣泄口堵住，然后压力整个反而往里面冲。那反而会造成里面带救人员的可能会烧烫伤，或者是反而呛伤的更严重。所以，当如果里面有人带待救的话，我们反而会是以防护防护火势燃烧的方向去做一个主角的动作
0: 。哦，所以我们水那你们的水要喷哪里？我们水的话是白话文问，起火点要喷哪里
1: ？火烧出来的地方，可能它旁边有一栋房子的话，我们就可能就水往。那个那一栋房那一栋房子下去做一个水务的防护，就是避免避免我们所谓的辐射热反而造成燃烧到另外。哦
0: ，所以你们的喷水是往预防性的，方向去喷，对不对？预防性的。那你原来的火烧成这样，我们怎么去应该说，
1: 如果我们火烧起来的话，它就是只能你在用
0: ，就让它烧完吗？
1: 对， 没 错， 应该说这样。火烧 的， 诶， 东西烧起来就烧起 来， 你把它打 熄， 它也不会有它的损害就已经造成。火当火烧起来的 话， 它的损害已经造成 了， 你用水去把它打 熄， 也不会就是减少它的价值的损失。
0: 我懂 了， 我懂了。所以其实你们去灭火的时 候， 是阻止它继续延烧到别的地方。让他只是把他就在他原地的地方，把他锁定在那里，让他不要再往外扩散。對對,对对，你们的你们的理论看来是这样，对吗
1: ？对，就是阻止灾害再继续扩
0: 大，继续扩大嘛，对不对？譬如说你在二楼，我就让他锁定在二楼，不要往上三楼上窜。对，哦，明白了，明白。哇，谢谢 Jimmy 哦。这个，嗯、对不起，我问问了很长的时间，是因为我太好奇了。然后。好精彩哦！因为好多事情原来这么多的学问哦，但我觉得你讲的更那个感觉上更直接了。我觉得哦，明白更多的事情哦。那在最后有没有什么要让我们的听众朋友告诉我们？在说这句话之前，我先询问消防家属、消防员家属有没有什么最后一句话想说的呢？其实我觉得这集很很开心，邀请到
2: Jimmy 来，由他来直接跟大家说这这些他们实际上正在经历的事情，会让大帮助大家更清楚说，呃，他们正在做的工作是什么，以及遇到火灾的时候我们可以怎么处理，这样子。嗯，就是也很开心可以邀请到他，是真的。谢谢，谢谢，谢谢佳琪、嗯
0: 、，Jimmy 是辛苦你了
1: 。我想，我想要说，防疫期间啊，那个大家。在需要救护车的话，叫关有没有接触死或相关的 T O C C 的话，要要据实以报，不要不要隐瞒，这样子，否则受理报案的时候会很困
0: 难。是，我那我追问<笑>你们都有，<笑>是是是,是、嗯，你们都已经打了疫苗
1: 。哎、欸，有有，我打了 A Z
0: 。那那你说，你刚才那个 Jimmy 有特别提醒，就是说在这个防疫期间都要据实以报。那其实。这个是一个很重要的。那呃，在做救灾的过程当中，呃，那种隐瞒其实会造成你们很大的困扰，就是在防疫上的困扰，是吗
1: ？对，就是在受理的时候，其实压力蛮大，就是因为你虽然不是你出勤，可是因为是你受理的嘛，那你相关资讯的话，第一手会告诉给分队。那当报案人有有所隐瞒的话，可能会害得我们出勤的同仁因因此难易。那其实那个压力其实不会比那个出勤的同仁还要小，我是这么觉得。明
0: 白,<笑>明白，明白，这个很重要、哦、所以各位听众朋友，你听到，因为我从来不知道这个原来是很重要的一个关键题啊、哦。但静米会在节目的最后提醒大家，我相信，呃，因为真的每一个防疫人啊、呃，包括医护人员，还包括我们的消防员和专业人士呢，呃，如果说能够，呃。尤其在防疫期间，能够据实以报，让这些啊、呃、在处理救灾的过程当中，不要再造成更大的伤害哈。这是维持我们社会安全很重要的一个防火线哈。那这个社会安全的这样的一个防火线当中，是需要我们共同去努力的。那在此，谢谢 i m 米，也谢谢佳琪，谢谢各位听众朋友。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。大家下次刚好遇见时，我们再来聊天喽，拜拜。